0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura.
1: Danny Segura para MMA Junkie, Hablemos MMA aquí con el ecuatoriano Michael Morales, que está fresquito de una gran victoria en UFC 277. Primero que todo, Michael, bienvenido de vuelta, Hablemos MMA. ¿Cómo estás, hermano?
0: Pues muy contento, muy feliz por eh, esta invitación de permitirme estar aquí contigo conversando y pues nada, muy feliz por la victoria que acabamos de tener en UFC 277.
1: Sí, y oye, eh, hoy día estás entrenando, o sea, estás en el gimnasio sí. literalmente minutos antes de grabar esto, eh, me estabas mencionando que, que acababas de terminar de entrenar, eh, ¿nada de vacaciones, directamente al trabajo?
0: Directo, directo a entrenar, ahorita terminamos nomás de entrenar, y ya mismo tengo una conversación con Raúl, también está aquí y pues... Seguimos trabajando.
1: Sí. ¿Y eso usualmente es, es normal para ti o, o en esta vez estás haciendo una excepción y, y vuelves al trabajo rápidamente?
0: No, de, siempre. Siempre regresamos a entrenar lo más pronto posible. A lo mucho una semana de descanso, pero eh, esta vez decidí empezar esta semana rápido.
1: Claro, sí. Bueno, eso habla de, de qué tan duro trabajas, ¿no? Y, y bueno, eh, una gran victoria conseguiste en UFC 277, otra finalización, mantienes tu récord invicto como profesional dentro de UFC igualmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sintió la victoria? ¿Se sintió igual que el debut? Yo sé que el debut pues la primera vez debe ser especial, pero eh, si nos puedes hablar, ¿cómo se sintió el momento comparado a tu primera pelea dentro de UFC?
0: Pues, eh, sentí la misma emoción de siempre, traté de estar tranquilo siempre en todo el rato de la pelea. Eh, siempre estuve pensando en todo lo que trabajamos ya que bueno de hecho tratar de ajustarme rápidamente al nuevo rival porque como todos saben fue un cambio rápido en una semana entonces analizarlo rápido tratar de estar lo más tranquilo posible y seguir haciendo lo que siempre hago, darlo todo en la jaula
1: Sí, definitivamente. ¿Y, ¿Y qué tal te pareció tu desempeño? Obviamente, como mencionas, una pelea de corto aviso, eso siempre es un riesgo y se habla mucho de la persona que llega con, con poca anticipación, pero pues también para ti, ¿no? Pues Porque aunque estás preparado para una pelea, pues es cambiar todo un game plan, cambiar, cambiar todo un estilo. Entonces, eh, cuéntame, eh, ¿cómo fue esa experiencia de, de que te hayan cambiado las cosas hacia último minuto? ¿Y, ¿Y qué pensaste de tu desempeño teniendo en cuenta la poca preparación que tuviste?
0: Yo creo que, pues, eh, mantuvimos la, el entrenamiento de siempre, a pesar de que nos dieron el cambio de última hora. Bueno, nos avisaron que última hora iba mi rival se lesionó, traté de seguir entrenando, seguir la dieta, todo siempre. Entonces, eh, sí me desconcertó un poquito el cambio de rival porque pues no sabía cómo peleaba, no lo había estudiado, no lo había estudiado mucho, pero igual, me mantuve siempre entrenando y... Eh, el desempeño que tuve yo creo que fue el necesario, no, no gasté de golpes de más no me esforcé de más, simplemente trabajé lo mío y tranquilo
1: sí oye y si puedes poner tu teléfono un poquito hacia tu derecha, eso, e- exacto para que estés más centrado, perfecto para tener la el video completo. Y, y bueno, eh, una de las cosas de que se habló en este combate y también lo habíamos visto en el pasado, ya como que la gente se está dando cuenta, es tu poder. Tú tienes un poder bien, bien duro, unas manos bien pesadas para 170 y físicamente eres muy grande. Eh, ¿Te, ¿Te estás dando cuenta de eso ahora en UFC? Yo sé que de pronto en las ligas menores pues eh, a, a veces pues, se consiguen las cosas más fáciles, pero ya bajándote en la liga más importante te, has, te estás dando cuenta como que hey, yo sí soy muy diferente a, a la gran mayoría, que aquí pues eh, tengo unas manos bien pesadas.
0: Sí me lo ha dicho Raúl, me lo han dicho mis entrenadores, que estoy un poquito grande para mi categoría, pero... Eh... Yo simplemente hago el esfuerzo, llego a la categoría en la que siempre estuve acostumbrado a pelear. Eh, Mi cuerpo evoluciona, sigo evolucionando también técnicamente. Entonces, el trabajo que hago yo creo que lo estoy haciendo demasiado bien, como para que ya me comiencen a tomar en cuenta. Y pues, simplemente seguimos dando de qué hablar y seguimos dándolo todo.
1: Sí. Y y oye, eh, hablas de de tu tamaño, pero pues... Por ahora no se ha visto que has tenido dificultad llegar a la báscula y pesar 170 libras. Eh, Tus cortes me imagino que que bien, ¿no? Pues por lo menos eso eso parecen.
0: Sí, de hecho sí, todos los cortes que hago pues trato de hacerlos rápido, salen bien, máximo me demoro creo que dos horas o una hora en dar el peso y tratar de dormir a una libra máximo arriba y pues al día siguiente ya dar el peso y todo listo.
1: Sí, entonces 170, o sea, tú no te ves en algún día futuro lejano y yéndote de la categoría 185 o algo así
0: Pues no, al principio quise incluso hasta bajarme a 155, pero Mm. luego dije, no, creo que llegue Entonces, eh, 170 yo creo que va a ser una, una buena categoría para mí para quedarme ahí siempre
1: Sí Oye, y ya lo habíamos hablado eh, en en la entrevista que tuvimos previo a tu debut, que pues eres uno de los pocos representantes de Ecuador hoy día dentro de UFC, tú junto a a Chito Vera. Eh, Cuéntanos, ¿qué tal la reacción de de tu gente, del país? Eh, Igual que el debut, más o menos, ¿cómo te sientes ya en tu segunda pelea y y cómo fue la reacción de de Ecuador?
0: Pues todos contentos. Eh, La primera persona con la que quise hablar fue con mi mamá ella siempre estuvo al pendiente de la pelea pusieron una pantallota fuera de la casa para ver toda la pelea, y no, la gente estuvo muy contenta, muy feliz, espero les haya gustado la manera en la que peleé, de haberles demostrado todo mi esfuerzo en esa pelea, eh, quisiera volver a Ecuador lo más pronto posible, pero creo que voy a tener un tiempito aquí de entrenamiento todavía largo, porque posiblemente, no sé, me dé una pelea pronto a finales de este año, ojalá, uh-huh. pues no, todos en Ecuador están muy felices, muy contentos, pero... Yo creo que voy a tener que esperar un ratito más para poder ir allá a verlos.
1: Sí. sí. Esta fue tu segunda pelea del 2022. O sea, ¿tú quieres pelear nuevamente este año si se da la oportunidad?
0: Claro, si Dios lo permite, sí.
1: Sí, más o menos en qué fecha? Eh, Dices al final de, me imagino que, que diciembre, noviembre más o menos, ¿te sirve?
0: Noviembre, noviembre, posiblemente noviembre.
1: Mm, claro, para tener diciembre, ¿no? Los festivos, no eh, estar ahí sí, cortando peso sí, y eso, ¿no? Para es la seguro. familia. Mm. Sí, sí. Super. Y, y oye, en cuanto a ponentes, eh, tú ves la división más o menos, eh, ¿te interesa fuera de una fecha? ¿Te interesa algún tipo de nombre, ranking, no sé? Cuando es a, a lo que podría ser tu siguiente paso, ¿qué te imaginas para tu carrera y, y qué quisieras?
0: Pues todo depende de qué digan mis entrenadores. Yo simplemente espero a que me llamen para pelear. no me, Yo no hago eso de llamar rivales y así, pero eh, que con quien sea que me quieran poner, yo voy a pelear siempre. Bueno, dependiendo de mis entrenadores si les agrada la idea de si es que me ven completo, ¿no? Entonces, mm. simplemente esperar y a ver la oportunidad
1: que me den. Sí, 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 definitivamente. Y oye, eh, yo sé que eres un prospecto, eres bien joven, apenas pues estás en los inicios de, de tu carrera, eh, pero más o menos, si, si p- pudiendo ver hacia adelante, pudiendo ver hacia adelante, más o menos, ¿qué es lo que tú te imaginas para tu carrera? O sea, en cuántos años... ¿O tú más o menos te imaginas ya llegar al top y, y estar en los rankings, por ejemplo, decir, no sé, el top 5 de la división? Tú ¿Te pones a pensar en eso, en, en eh, más o menos eh, el tiempo que te gustaría tomar para, para llegar allá?
0: Pues yo prácticamente casi yo no soy de, de adelantarme a los hechos, simplemente uh-huh. espero la oportunidad, la aprovecho y, y que continúe el crecimiento como lo hice aquí llegando a México que en un año entrenando aquí me dieron la oportunidad de entrar a UFC, entonces simplemente esperé la oportunidad y así mismo espero me den más combates, más peleas y poder seguir creciendo dentro de UFC y nada, solo esperar esperar mm. y a, apenas me den cuatro o tres peleas más quién sabe, al futuro simplemente estar concentrado en el presente en las peleas que me den actuales y seguir dándolo todo
1: Sí, definitivamente, no, no hay prisa, no tiempo es lo que tienes Y y, oye, eh, esta pues la segunda pelea que como menciono tienes dentro de UFC y también otra vez eh, peleas en una cartelera donde Brandon Moreno eh, están en una de las peleas principales, Eh, coincidencia cómo se dio esta fecha y estar en esta cartelera, UFC le gustó la idea de mantener como los latinos juntos, por ahí estaba también eh, Rafa García, eh, Jocelyn Edwards, supuestamente iba a estar eh, en Bajamondes pero tuvo que salirse del combate, eh, cuéntanos más o menos cómo fue la idea de, de eso.
0: Pues no, yo simplemente me dijeron, esta fecha quieres pelear y Brandon también va a pelear ahí. yo dije, sí, cómo no, mm. me gustaría mucho incluso pelear junto con un compañero más de dentro. Y pues eh, muy contento de que la cartelera haya sido representada por varios latinos, eh, mucha gente de esfuerzo que ha estado en UFC mucho tiempo. Y pues para mí es gran, gran. Eh, de gran admiración ver a tantos peleadores juntos, porque cuando terminaron las peleas todos los latinos se juntaron, hay un rato a conversar mm. y, y dialogar de las peleas pero muy contento de haber participado en este evento
1: Sí, entonces hablaste con Brandon después del evento
0: Sí, sí ¿qué te dijo? un poco conversamos sobre lo del cinturón sobre mm. su futura pelea, posiblemente creo que va a pelear en diciembre, entonces poco a poco hay que ver qué pasa con Brandon yo creo que las peleas que le van a dar a futuro, bueno, ya sabemos que va a pelear de nuevo por el cinturón porque lo, lo acaba de ganar el otro, claro. entonces, eh, todo está en su esfuerzo, en lo que se dedique ahora para esta gran pelea, porque otra vez tiene, pues, Figueredo también me imagino que está entrenando fuerte, uh-huh. y esperamos vuelva a retornar ese cinturón.
1: Sí, definitivamente. ¿Y alcanzaste a ver la pelea en vivo de Brandon?
0: Eh, no, yo me regresaron para el hotel. Siempre yeah. nos regresan al hotel después de pelear
1: Ah, ok, ok. Pero me imagino que ya la viste ya estando sí. unos días después. ¿Qué tal pensaste de sí, claro. ese tiqueo?
0: Pues bien, Brandon siempre trata de dar todos los golpes a, a atinarlos, a, a matar. Simplemente mm. él quiere terminar su pelea lo más pronto posible, como todos los peleadores. Claro. Tratar de recibir el más daño posible, pero re- resultó recibir un buen codo. Entonces mm. se esforzó, lo dio todo y pues salió con la victoria.
1: Sí, definitivamente. Se sí, cae cara francés, es duro. Oye, eh, ¿qué te dijo tu mamá? Yo sé que tu mamá es el fan número uno de, de tu carrera. Eh, ¿Qué te dijo después del combate? Pues
0: está muy contenta, muy feliz. Ya saben que mi mamá es medio espontánea a la hora de alegrarse. Todavía no la he visto en persona. Ya creo que ella viene o yo voy una de dos, pero simplemente... Ella ella
1: siempre está contenta, siempre está pendiente de mí en todos los combates. Súper, súper. Y oye, no sé eh, desde hace cuánto ya has estado viendo las artes marciales mixtas eh, como fan, pero eh, una persona en en unos comentarios en Twitter me había eh, hecho una comparación excelente eh, que te pareces mucho a un joven Anthony Johnson. Eh, No sé si, si, si... ¿Viste la carrera de Anthony Johnson cuando él peleaba en 170? Pero eh, me pareció una comparación muy, muy buena. No sé si, si conoces de él. No, no, no lo, no lo no sé. O sea, no conozco al peleador. Pero
0: ahorita que me, me contaste eso, siento curiosidad de saber qué Pero ya sí. voy a poner a investigar. Sí.
1: Lo chistoso de Anthony Johnson, él peleó contra Cormier por el título. Eh, creo que fueron dos veces. llegó a pelear por un título de UFC dos veces en peso semipesado. Pero lo empezó en 170. Eh, y, te, y era pues, esto, estoy hablando de esto fue hace muchos años eh, Que él peleaba en 170 y, y peleaba un estilo muy similar, bastante poder en las manos Un excelente luchador, pero usaba la lucha Era para mantener la pelea de pie no, no le interesaba mucho llevar la pelea al suelo Aunque tenía esa herramienta y a veces la usaba cuando necesario Pero lo de él siempre fueron las manos Y, y por eso veo mucha similitud en, en tu juego
0: Sí, eh, yo trato de hacer lo mismo, de luchar mm. siempre de pie, de pelear eh, lo que pueda de striker, pero si veo que se va a la pelear piso, pues en el piso tiene que darse, pero trato siempre de golpear, no finalizar, y tratar de acabar la pelea lo más pronto posible. De hecho, todas las peleas que he tenido siempre se han acabado primero al principio, pero unas que otras que han sido bien, muy, para mí duras, todas han sido duras, pero para mí las, las que más esfuerzo me han costado son las que me dio a decisión.
1: Claro, sí. Y oye, eh, y para terminar, eh, me gustaría tomar tus eh, pensamientos. Eh, ¿Qué es lo que piensas de, de esta pelea de título que se viene en tu categoría? Camaro Usman, el campeón de la edición, defiende su título contra Leon Edwards ahora en UFC 278. Eh, ¿Qué piensas de, de ese combate? Y bueno, Camaro hoy día muy dominante, pero ¿crees que Leonard de pronto tiene un chance ahí para ganar la pelea?
0: No creo, Usman tiene demasiado esfuerzo en, en las manos, en los pies, mm. en su lucha, en su, en su incluso ha trabajado muy fuerte, he visto muy de cerca su trabajo, entonces siento que va a defender su título con muchas muchas, muchas ganas, entonces creo que las tiene de ganar, las tiene de ganar, simplemente eh, pues no frustrarse como lo hizo la primera vez como Osvidal, Vidal, porque se frustró un poco y se fue hasta el último round, pero yo siento que esta pelea que va a tener ahora por el cinturón va a ser muy... Muy a su
1: favor. Sí. Oye, y, y viendo a los contendientes, ¿quién crees que tiene un buen chance hoy de ganarle a, a Usman? Porque, pues, vuelvo y lo menciono, una figura muy dominante. Eh, aunque bueno, hay otras también que están eh, saliendo a la luz hoy día en 170. Hamzat, eh, Ragmonov, hay, hay varios también que ya están llegando al, al top. Eh, ¿Ves a alguien que le pueda dar la talla a Usman?
0: Pues, el que más ganas tenga de seguir peleando, yo pienso que Chimaev también está... Eh, siempre buscando su, su oportunidad eh, pues igual que Burns todos ellos tienen mucho mucho piso a comparación con, con Usman entonces yo pienso que simplemente el que tenga la oportunidad el que tenga más ganas de ganar va a ser el que vaya a darlo todo por ese cinto
1: vale bueno Michael, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, felicidades por tu sigo- segunda victoria dentro de UFC una victoria muy importante, muy buena, te viste excelente, así que felicidades yo sé que estás entrenando y estás regresando al trabajo duro, pero date un breakcito un, un tiempito, no sé, comete algo de azúcar, <risa> sí, <risa> disfruta ese, ese gran knockout y, y bueno, esperar a, a verte a finales de este año
0: Igual, muchas gracias por la oportunidad y pues sí, sí, apenas tenga la oportunidad voy a pegarme un descansito y, y ya volver al entrenamiento